0: Voyons aujourd'hui quelle est l'essence de notre sainteté et il faut bien constater, et ce sera la vérité que nous allons démontrer donc aujourd'hui, que l'essence de la perfection consiste donc dans la charité. En effet, l'amour de Dieu et du prochain bien sûr, dont il est ici question, cet amour est surnaturel. Dans son objet puisque nous parlons de dieu comme dans son motif puisque euh, nous aimons parce que dieu est dieu et aussi cet amour est surnaturel dans son principe parce que cet amour nous vient de dieu lui-même euh, ce dieu que nous aimons c'est le dieu euh, que nous manifeste la révélation hein, nous ne l'avons pas euh, connu par nous-mêmes mais bien parce qu'il s'est révélé c'est le dieu trinité nous l'aimons parce que la foi nous le montre infiniment bon et infiniment aimable, nous l'aimons par notre volonté qui est perfectionnée, surélevée, par justement cette vertu de charité, et aussi bien sûr par la grâce actuelle. Ce n'est donc pas un amour de sensibilité. Sans doute, l'homme étant un composé de corps et d'âme, il s'y mêle souvent des éléments sensibles, à, même aux plus nobles affections. Mais ces sentiments font quelquefois, nous font complètement, quelquefois défaut, et en tout cas, ils sont accessoires. L'essence même de l'amour, c'est, il faut bien le retenir, le dévouement, ce que dit Saint-François de Sales. « La vie dévote », dans son livre, Très connu, l'introduction à la vie des dévote, c'est vraiment cette vie toute donnée à Dieu et comment cela Par euh, la, la charité. Donc vraiment, l'essence même de l'amour, c'est ce dévouement, c'est la volonté ferme de se donner et au besoin même de s'immoler tout entier pour Dieu et pour sa gloire, de préférer le bon plaisir de Dieu au nôtre et à celui bien sûr des, des créatures. Il en faut dire autant... De l'amour du prochain, c'est Dieu que nous aimons à travers notre prochain, qui est comme une image, un reflet de ses divines perfections. Voilà pourquoi, oui, nous pouvons en vérité aimer notre ennemi, parce que cet ennemi a bien une âme, et que cette âme, même si quelquefois c'est bien caché, cette âme reflète euh, là, là, Dieu et les perfections. Divine. Le motif qui nous le fait aimer est tout d'abord la bonté divine en tant, en tant qu'elle est manifestée dans le prochain. En termes plus concrets, nous voyons et nous aimons dans nos frères une âme habitée par le Saint-Esprit, ornée de la grâce divine, ou en, dans tous les cas, une âme qui a été rachetée au prix du sang de Jésus-Christ. En l'aimant, nous voulons son bien surnaturel, nous voulons son salut éternel. C'est pourquoi il n'y a pas deux vertus de charité, une envers Dieu et une envers le prochain. Non, il n'y en a qu'une seule qui embrasse à la fois Dieu, aimé pour lui-même, et cette même charité qui nous fait aimer le prochain pour Dieu. Avec ces notions, donc, il nous sera facile de comprendre que la perfection consiste bien dans cette vertu de charité. Ce que nous dit le catéchisme, la sainteté, c'est la perfection de la charité. Alors voyons un petit peu dans, dans la Sainte Écriture. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ce qui domine et ce qui résume toute la loi, c'est le grand précepte de la charité. Jésus précisera que l'amour de Dieu et du prochain constitue même la loi et les prophètes. Saint Jean, l'apôtre bien-aimé, nous dit que Dieu est, est amour, Dieu est charité. C'est la définition même de Dieu. Si donc, nous voulons lui ressembler, si nous voulons nous rapprocher de lui, et c'est bien, bien cela, la sainteté, cette union à Dieu, il nous, il nous faut être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Il faut l'aimer comme il nous a aimés. Nous avons dit l'autre jour que la perfection d'un être consiste à atteindre euh, sa fin, ou en tout cas, à s'en rapprocher le plus possible. La fin surnaturelle de l'homme est de posséder Dieu, ou en tout cas, on appelle ça cette perfection relative, de s'en rapprocher le plus possible. Or, quelle est, parmi les vertus chrétiennes, celle qui unit notre âme tout entière à Dieu, si ce n'est la charité les autres, les autres vertus nous préparent bien à cette union, ou même nous y initient mais ne peuvent euh, achever euh, cette union avec Dieu. Par exemple, les vertus morales comme la prudence, la force, la tempérance, euh, la justice, donc les vertus cardinales, se bornent à supprimer ou diminuer les obstacles qui nous éloignent euh, du bon Dieu. Quant aux vertus théologales, euh, distinctes de la charité, donc la foi et l'espérance, elles nous unissent bien sûr au bon Dieu, mais d'une façon incomplète. La foi nous unit à Dieu, vérité infaillible, c'est-à-dire que nous adhérons à Dieu en tant qu'il est la vérité, et nous fait voir les choses à la lumière divine. Mais, elle est compatible avec le péché mortel qui nous sépare de Dieu. Quand nous sommes en état de péché mortel, nous avons bien la foi en nous. L'espérance, elle nous élève jusqu'à Dieu en tant qu'il est bon, en tant qu'il est bon pour nous, et cette vertu nous fait désirer les biens du ciel. Mais elle peut subsister avec des fautes graves qui nous détournent de notre fin. Nous voyons donc que seule la charité nous unit complètement à Dieu. Elle suppose bien sûr la foi et l'espérance, mais les dépasse, c'est ce que dit Saint Paul. Hein. Euh, Ici-bas existe donc la foi, l'espérance et la charité, mais au ciel, il ne restera plus que la charité. Cette vertu prend notre âme tout entière, notre intelligence, notre volonté, nos activités, et cette vertu nous donne à Dieu sans réserve. Elle exclut bien sûr le péché mortel, l'ennemi de Dieu, et nous fait jouir de l'amitié divine. Or, qu'est-ce que l'amitié sinon Cette union complète entre deux âmes. Alors, voyons maintenant en quelques mots ce qu'est la charité en elle-même. Si nous étudions la nature de la charité, nous arrivons à la même conclusion. Comme le montre saint François de Sales, la charité comprend toutes les vertus et leur donne même une perfection spéciale. Saint Thomas d'Aquin, en effet, précisait, et précise que la charité et la forme de toutes les vertus, euh, leur âme, si vous voulez. Sans elle, les vertus sont comme mortes, ne sont pas méritoires. La charité, orientant directement notre âme vers Dieu, elle donne aussi à toutes les autres vertus la même orientation, et par suite, la même valeur. Les vertus prennent leur valeur, leur noblesse, par cette charité, donc, qui les anime. Ainsi, un acte d'obéissance, un acte d'humilité, outre euh, sa valeur propre, bien sûr, cet acte d'obéissance ou d'humilité reçoit de la charité une valeur beaucoup plus grande lorsqu'il est fait pour plaire à Dieu. Parce qu'alors il devient un acte d'amour, c'est-à-dire un acte de la plus parfaite des vertus. Et puis ajoutons bien sûr que cet acte devient plus facile et plus attrayant. Obéir ou s'humilier, coûte beaucoup à notre nature orgueilleuse. Mais quand on a conscience que obéir ou s'humilier par amour pour Dieu et que cela procure de la gloire pour Dieu, évidemment que cela nous facilite la mise en œuvre de certaines vertus qui peuvent être un peu plus complexes. Nous pouvons donc dire que la charité est l'âme de toutes les vertus, c'est donc elle qui constitue l'essence même de la perfection. Alors en conclusion, nous pouvons dire que le chemin de raccourci pour arriver à cette perfection est de beaucoup aimer, d'aimer avec générosité et intensité, et surtout d'un amour pur et désintéressé. Or ce n'est pas seulement quand nous récitons un acte de charité que nous aimons Dieu, mais encore chaque fois que nous faisons sa volonté ou que nous accomplissons un devoir, même le plus minime, en vue bien sûr de lui plaire. C'est donc chacune de nos actions, si petite soit-elle en elle-même, qui peut être transformée en un acte d'amour et nous faire avancer vers la perfection. Le progrès sera d'autant plus réel et plus rapide que cet amour sera plus intense et plus généreux, et par conséquent que notre effort sera plus énergique et plus constant. Car rappelez-vous que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est notre bonne volonté, c'est notre effort euh, indépendamment de toute émotion intérieure sensible. Et parce que l'amour surnaturel du prochain est aussi un acte d'amour de Dieu, tous les services que nous rendrons à nos frères, en voyant en eux un reflet de Dieu, eh bien tous ces services deviennent des actes d'amour qui nous font avancer vers la sainteté. Ainsi donc, aimez Dieu et aimer le prochain pour Dieu, voilà le secret de la perfection. pour vous que sur terre, on y joigne le sacrifice. C'est ce que nous verrons la prochaine fois.